0: 黎璃的消息。沈轩在钱塘放走季如兰之后，暗中托周采薇给娄迪飞带信。周采薇匆匆回到庐山，将消息告诉娄迪飞。娄迪飞匆忙起身赶往钱塘，偏生与沈轩错身而过。娄迪飞索性追到了葫芦湾。经年不见。一对好友说不完的沧桑。沈轩提起荒岛上的旧事，娄迪飞说：“啊，那座荒岛是巫山宗关押叛徒的地方。当年家父被巫山老祖任风潮驱逐，我就跟着他在岛上生长到七八岁。家父觉得这样下去不行，就求了前来巡视的小师叔，将我带回陆地上，不拘哪一个武林名门，将我送去寄养。”呃、哦，送去庐山，原来是你小师叔选定的。老狄飞想了想，他说：“嗯，小师叔那时候十五六岁，初出茅庐的一个小娘子，江湖上谁也不认识，又万万不敢带我回巫山。他原想让我去投三醉宫，只是不凑巧，我们赶到长沙就听说令祖父刚刚去世了，他不敢叨扰三醉宫的丧事。”只好硬着头皮送我上了庐山。他说：“卢道长门下都是出家人，我住在道观之中，其实比住在别人家里还要自在一些。这些年，卢道长待我极好，只是和家父失去了联系，确乎是遗憾。”嗯，你如今打算去看望灵尊吗？自然是打算去的。娄迪飞说：“我成年之后。”无日不想着回去看看老父，只是当初年幼，并不记得那荒岛的方位，不知道如何找去。当初小师叔应承过，每年来看我，待我长大也会带我回去看看父亲。然而庐山一别，这些年他从未来过。我在江湖上多方打听，居然没有谁认得他。活生生的一个人，居然完全失去了消息。天性啊！你竟然误打误撞去了那个岛。哎，你应该记得路径，可是要把海路给我画出来。啊、那是自然，我坐了一艘路过的渔船回来，那家船老大识得风向，每年夏末初秋有一两次经过荒岛。我把地址告诉你，你就可以去寻了他，让他带你过去。去令尊说，按规律。你们小师叔也该再次上岛了，说不定连他你也能见得到。娄迪飞听此兴奋不已，频频点头、啊。说起你这个小师叔啊，倒是有一些离奇。沈轩又道：“据令尊讲，你的小师叔带走你之后，忽然失去了记忆。等他再去荒岛看令尊的时候，已经连他自己的姓名都忘却了。”当然，也就记不得你的事情了。令尊也是无可奈何，他只能盼望着你自己能找回去。啊、竟然是这样，会有人连名字都忘了？老底妃苦笑着说：“<笑>我当时就是个傻小子，整天只知道小事说长，小事说短的，也没有问过他名字，只是依稀记得我们半路上。”去过他的一个亲戚家，他的亲戚管他叫燕娘子。燕娘子听见一个“燕”字，沈轩一怔：“这就对了。”“什么对了？”娄迪飞不解了。我舅舅说过，他有个父姓谭台的师弟，早年去世了。这个人有个妹妹叫嫣然。沈轩接着说：“记得令尊曾经提过，你那个小师叔也是复姓谭台。谭台这个姓很少见，我疑心他们是同族。如今看来，谭台师叔的妹妹和你那个小师叔，竟然就是同一个人。谭台树人的妹妹，庄道人的师妹，娄迪飞的小师叔。”镜湖上神秘的白衣人，原来就是黎黎的姑姑。他还活在这个世界上，可是却忘去了过去的所有。沈轩笑着说：“我治过此湿一症，又配了一些治疗此症的药丸。你此番上岛，带上一些给你小师叔。虽然是偏方，万一有用呢。”南国立秋以后，依然烈日炎炎，暑热难当。正午的骄阳把人们都赶到水井边纳凉了，街道上没有几个人。黑瘦的小贩守着一堆堆木瓜，懒洋洋的摇着大蒲扇。不过天气再炎热，也不如沈勋的心情热切。人在地上一步一步的走。心却不知飞到了天边的哪一个角落。可是，广州并不大，这几天来他已经走遍了每一个可能的地方，都没有他的半点消息。难道说，他并没有来过？几天前，娄迪飞托人捎回了一句话：“蒋娘子在广州。”听到这个，沈轩几乎要昏厥过去。再要追问情由，来人却是说不清楚。直到有人在明州上岸，匆匆的寻人带信，不料写好的书信却被海水打湿了，只得先传个口信回来。三转两转，就剩了这么一句话。沈轩的脑子里再也不能停止如潮水一般的思念。李丽，她真的还活着？怎么可能呢？难道真的是上天垂怜，发生了奇迹，将无药可解的尸毒一扫而空了？可是他既然活着，为什么这么久都不来找自己呢？可是现在，人海茫茫，却不知道黎黎他在哪里。沈勋的心里泛起了一种难言的恐惧。从前。当他是死了，绝望一致如斯，还可以承受；倘若明明知道他尚在人间，却只是万里云罗，蓬山无路，那可如何是好呢？想来想去，没个了然，心还不累，腿也累了。路边的酒肆半垂着门帘，沈轩踱了进去，要一杯水酒喝。这间五凤居很大，装潢精雅，想来是城中有名的字号。中午客人不多，只有几个老者半眯着眼睛，一边包荔枝龙眼，一边用难懂的俚语闲聊。门口坐着三四个喝酒的客人，衣饰十分的华丽。沈轩进门的时候，依稀觉得他们在打量自己，一杯酒未尽。一个串座卖茶点的过来献殷勤，他打着古怪生硬的官话：“嘿,嘿，客官，你是外地人吧？尝尝我们岭南的荔枝，很不错的。”岭南的荔枝是很不错，一个个圆如硕珠，鲜红欲滴。不过沈轩不想要，他摆了摆手。这卖荔枝的不甘心，他继续游说道。客官，你还不知晓吧？当年杨贵妃吃的荔枝，就是我们这里长的。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。荔枝要吃鲜，皇帝用快马运到长安城，可也不如我这篮子里的好啊。沈轩微感诧异，怎么广州一个卖荔枝的也满嘴诗文呢？他心里疑惑，不想纠缠，就买了一串，打发那个人走了。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。每年到了这个时候，满城的荔枝都没人要，哎，也是难为了这些小贩儿，为了卖几串出去，连唐诗都背上了。门口一个绿衣书生端着茶杯，摇头晃脑地夺了过来。你们北方人不懂，我说这荔枝啊，一定是昨天摘下来的，不新鲜。不信，我包一个给你看看。这荔枝怎么才叫新鲜呢？沈轩倒是也好奇，遂看着他剥开一个。另一个黄衣人也过来凑热闹，却是道：“哎，这么热的天吃什么荔枝啊？不怕上火吗？还是喝几杯好茶，消消暑气啦？那个绿衣书生也不理他，自顾自的讲着他的荔枝。黄衣人摇着脑袋笑着，忽然。迎面一口茶水向沈轩喷了过来，沈轩顿时觉得头昏脑胀，他喝道：“干什么？”接着又是一口茶水扑面喷来，沈轩觉得天旋地转，一掌劈出，怒道：“何人下药？”那两个人早已经避了开去，沈轩一掌未尽，人就晕倒了，也不知昏迷了多久。沈勋悠然醒转，只觉得兰麝幽香一缕缕的直沁人的骨髓。他睁开眼睛一看，自己竟然是躺在冤枕绣褥之间，雕龙描凤的紫檀床上，悬着一层层鸟如轻烟的凤尾香螺，这房间布置的丽华无伦，简直比夜来夫人地下迷宫中的卧室还要了不得。珠帘半挂，银屏微掩，妆台上凌乱地摆着辟尘犀脚、玉如意和一些奇奇怪怪的物什。宝镜折射着奇幻的光芒。博山炉中燃着沉水香，不觉地吐出醉魂酥骨的气息。沈轩翻身欲起，但是觉得四肢瘫软无力，他心想。自己和药打了一辈子交道，今天神思不定，居然阴沟里翻了船。他的内功已经很好了，寻常的毒药奈何不了。那茶水中的迷药怎么这么厉害呢？他躺着不动，做起吐纳功夫来。过了一阵儿，渐渐的血脉通畅，恢复如常。这时，房中进来两个宫中的女郎，沈轩闭目不动。其中一个女郎说：“哎呦，真是一个俊俏的小郎呀。”另一个道：“还是不如前天来的那一个，可惜那一个自己把自己的脸给划破了。”我看不见的，说不定各有各的味道。哎，你喜欢他吗？这种话也敢说？要是叫世中知道了，这两个女郎走远了。沈轩只觉得猜不透这是什么古怪，一摸身上发现一应物件都在，只是配件丢了，顿时心急起来。这洗凡剑对他有非同寻常的意义，丢了那可就麻烦了。沈轩翻身下床寻找宝剑，珠帘一响，一个朱围翠绕、面容姣好的年轻妇人盈盈的出来，她笑着说。你这么快就醒了，沈轩沉住气，他问道：“这是什么地方？”“<笑>是我的洞府啊！”那妇人咯咯的笑道，罗山簌簌作响，散发出了阵阵香气。沈轩没有听明白：“什么洞府？”“这里不像是神仙的洞府吗？”那个妇人笑得更是花枝乱颤。沈轩道：“你到底是谁？我是洞府的主人，你还看不出来吗？这里既不是天上，也不是人间，你就别问是哪里了。我和你是前世的姻缘，你只要乖乖听话，将来享不尽的清福。”说着说着，他就往沈轩的身上挨了过来。那香气越来越浓郁，沈轩心中一荡，忽然觉得这香气好生古怪，钻入鼻中，简直令人浑身酥软。呀！他心知不妙，赶紧跳了开来。那妇人嫣然一笑，然后说：“你不喜欢这种香，那么我换一种，保管让你舒服。”他拈起了一片香。远远的掷进了博山炉中。香片本是轻巧之物，居然平平的飞出，不偏不倚，落到了香炉里。沈轩看他这个动作，心里吃了一惊。这妇人虽然看起来养尊处优，功夫却着实不俗。此刻他点燃的那片香，断然不是什么好东西。沈轩一急，步履清华。一把扣住了他的脉门，这一手是凌厉无比，却是跟楼迪飞学的。那妇人被他一招制住了，也是有些意外，却是毫不挣扎，仍是笑着道：“<笑>你这么着急呀、啊？”沈轩这时忽然觉得身子似乎要飘了起来，手上软软的使不上力气，那香才燃了一点儿，就已经这般的厉害。他是满头大汗，眼前那张千娇百媚的脸也变得朦胧起来。好在此时他心里尚有一线光明，他拼命的咬了咬舌头。忽然一道白光从袖中拉出，霹雳一样把香炉打翻在了地上。那是蒋灵前留下的雪白飞翎，沈勋一直收藏在身边。那些女子搜走了他的洗凡剑，却没有想到白翎也是兵刃。沈轩情急之下使将出来，倒是将那妇人吓了一跳，以为是什么妖术，一下子坐在了地上，香灰泼了一地。沈轩抓过来一把撒向那个妇人，拔腿就离开了这个屋子。他心里暗叫好险，倘若再迟一刻，他可就难免要做那妇人的俘虏了。不过用香灰泼人也不算是正人君子的手段。院子里早已经满满的站了一圈的武士，每一个人的手里都拿着长矛，每一只长矛都指向了沈轩。沈轩迅速的盘算了一番，倘若凭轻功逃出去，想来是不难的。但他视若性命的宝剑不免落入了奸人之手，何况他不明不白被弄到这里来受人摆布，一走了之也是不甘心的。看来今晚是免不了一场恶战了。你还想跑吗？那个妇人已经从香灰之中爬了起来，在背后冷冷的道。沈轩笑着说：“哼，那试试看呢。”话音未落，那一排武士手中的长矛尽数被卷了过去。原来还是飞雪白绫。沈轩运上内力，把白绫兜出去，用白绫内藏的金钩把长矛一一的勾走。只是他动作极快。旁人只看见白光一晃而已，那妇人却是也毫不惊慌。他喝道：“没用的东西，全退下！”沈轩回身道：“哼，夫人是想亲自赐招？他一身武艺所长的是剑术，然而今晚利剑不在掌，未免受了制约。这妇人看起来武技不弱。”不能不防。不料，妇人只是略略地侧了侧身，似乎朝暗里抛了个媚眼儿。只见她身后走出了一个黑森森的人影来，只讲了两个字：“我来。”此人一身黑袍，头巾遮住了脸面，但是枯槁的身形却是有点眼熟。沈轩来不及回忆他是谁，那个人的剑已经劈到了面前。沈轩手里只有贾玲签的飞雪白翎，他本来从未练过这种兵刃，但是刚才一击得手，心里便有了主意。他把内力运在了白翎之上，如同一柄丈长的软剑，刚柔相济，舒展自如。片刻之间，两个人已经交手斗了十招。黑衣人的剑法似乎也不怎么高明，只是一味的狠辣快捷。上手先把周遭的一仗都罩在了他的剑光之内，但见神轩把五湖烟霞隐的剑法融入到白绫之中，纵横飞舞，矫若游龙，每招每式都是出人意外，妙到毫巅。柔软的白绫正成了利剑的克星，结果黑衣人的圈子越斗越小，到了十招之外，已经缩到七尺以内。被长长的白绫紧紧的裹住，一柄长剑竟是被沈轩牵制的只有招架之功，渐渐的连招数也递不出去，剑气消藏，黯然无光。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。